0: Hay una enseñanza, hay un aprendizaje en todos los golpes de la vida. Y eso es bien valioso y bien importante. Nadie llega a esta vida aprendido y nadie se va sin tener su lección.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por acompañarnos cada semana en este que se ha ido convirtiendo en un espacio de diálogo desde el interior, más no desde, desde el ego, un espacio donde nuestros invitados hablan desde el alma, donde no solamente nos invita a cuestionarnos a nosotros mismos como público, sino que yo también he sentido que ellos también empiezan a cuestionarse y caen muchas veces en cuenta de la razón de su éxito y de que sus logros han sido el resultado de su disciplina y su amor por lo que hacen, sin importar el arte o la disciplina, valga la redundancia, que practiquen. Debo confesar que cuando estaba en la búsqueda de información de nuestra invitada de hoy, me iba adentrando cada vez más y más en lo que verdaderamente es el coraje. Eh, es una palabra que siempre digo en este programa y yo creo que la seguiré diciendo coraje, ella, una mujer que ha retado la muerte en varias ocasiones una mujer que le ha dicho no a la muerte para prácticamente regresar con más fuerza y más ganas a la vida, una mujer que que no le temían los retos, una mujer que definitivamente aprendió de sus errores, sobre todo de no haber escuchado a sus médicos cuando se lo pidieron, pero que hoy en día está viviendo una nueva oportunidad y se para con más, y más fuerza y más vitalidad que nunca. Conocida y amada por todos los colombianos, ella es Fabiola Emilia Posada, más conocida como la gorda Fabiola de antemano, mil y mil y mil y mil gracias de todo corazón, gracias por tomarte tu tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo el día de hoy.
0: ¡Ay, qué lindo! gracias a ti y a todos los que se conectan, tengo una oportunidad maravillosa de llegar a tantas personas nuestras del alma, compatriotas y de habla hispana que viven al otro lado, que están muy lejos y brindarles algo en esta conversación que sea cálido y fraternal para ellos.
1: Yo sé que sí y antes de, de, de entrar digamos que en la historia de tu vida hay algo que llamó muchísimo mi atención y es eh, tu seudónimo gorda Fabiola, ¿cómo hacer de una condición física prácticamente una obra de arte y todo un personaje a partir de allí? Muchas personas hubieran sufrido y definitivamente se lo hubieran tomado como personal. Tú por el contrario te apoderaste de una condición y le sacaste todo el provecho. ¿Cuál sería ese consejo para esas personas que sufren de no sé, algún tipo de complejo y que no logran salir muchas veces de esa oscuridad?
0: Bueno, mira... Yo tengo que comenzar desde mi niñez, yo siempre nací, nací, desde que nací nací gorda, gorda no, gordísima. Mi mamá quedó, mi mamá quedó inservible después de un parto natural con semejante macancán que fui yo y no pudo tener más hijos, entonces yo vine creciendo así. Ahora sé que eso se llama bullying y matoneo porque a mí me lo hacían en el colegio, tanque guerra, gorda, tú sudas grasa, tú no sé qué. Y yo iba, miren esto, yo iba a la casa llorando, mi mamá salía y peleaba con la vecina, con el hijo de la vecina, cuando se metían conmigo y todo. Pero yo iba y me miraba en el espejo y lo que yo veía en el espejo me agradaba. Yo decía, pero no, yo no puedo estar equivocada, yo no soy fea, yo soy bonita. Y cuando fui creciendo, fui adolescente y todo, seguí gorda, 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 gorda. Y las amigas de mamá le decían, ay, esa pelada con esa cara tan linda, pero tan gorda yo decía, pero qué de malo hay en esto, yo puedo reír, correr, jugar, bailar, hago todo, 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 todo y tengo mi cerebro intacto, ¿por qué está malo esto? Y bueno, así fueron transcurriendo los años, yo vine a la ciudad de Bogotá donde vivo a estudiar carrera universitaria, comunicación social y periodismo, gordita, siempre gordita, pero sintiéndome la más mami, cuando a mí me dieron permiso de medio pintarme un poquito de brillito en la boca y un poquito de rímel, me veía la más mamita del mundo. De hecho, tengo una hermana mayor, año dos meses mayor que yo, mi hermana Rosario. Y pues bonita, 90, 60, 90, pero los enamorados venían, era a mí. Y era algo inexplicable porque imagínate, yo la gorda y la otra la flaca y los enamorados me buscaban, era a mí. Aquí viene la primera respuesta. Esto es algo que, que se proyecta del alma hacia afuera. Así se proyecta la belleza interior y tú, la ves, la sientes, la notas y la exportas, y lo demás es por añadidura, por eso te digo, cuando me pude pintar y todo, me sentí la más mami, la más bonita, pero esto es un estuche, esto es un estuche, lo que es verdadero impo importante es el alma, lo que tienes dentro, es lo que te lleva siempre a la muerte, nada de esto, lo llevas, esto envejece, pero el espíritu y el alma siempre se conservarán, entonces... Eh, ya grandecita, mayorcita, estudiando comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá se apareció la carrera artística como una estrella con la que nací en mi vida, porque yo nunca había pensado en hacer humor, yo tengo una relación mente-mano que es increíble yo después me aterro y digo, carajo eso lo escribí yo, qué inspirada por Dios, Fabiola estaba volando <risa> estaba volando pero jamás me imaginé que fuera a ser de mi defecto físico, mi defecto físico, una fortaleza a la hora de hacer humor. Siempre había sido la chistosa, la reina de la simpatía, la que invitaban a todas las fiestas, porque si no, entonces, ¿quién las hacía reír? Y yo no sabía que el destino me tenía preparada. La, el ingreso a la carrera artística a la televisión sin tener yo estudios de eso simplemente una, una adoración por reír una vis cómica para hacer reír y lógicamente el defecto físico que en el caso del elenco de Sábado Felices se convirtió en una constante hicimos un maravilloso elenco con un flaco, por, qué? por ser flaco con un mocho, por ser mocho con un topolino <risa> se lo haga por ser chiquito mmm, con una alerta, por ser cojo con la gorda Fabiola por ser gorda, entonces aprendimos a hacer de esto nuestra empresa. Nuestro defecto físico se convirtió en una verdadera fortaleza a la hora de hacer humor. Y ya ese problemita de ser gordo, de tener sobrepeso, de todo, pasó a un segundo plano y la gente me veía divina, hermosa, simpatizaba ya. La popular gorda Fabiola, imagínate tú, me llevaba el mundo por delante y ya, ¿qué importaba yo si caía la llanta acá o allá o si me pillaban comiendo o todo? Porque todo el mundo me veía. Divina, esto fue lo más hermoso que pudo haber pasado en mi vida, que el destino me fuera llevando por estos rumbos mmm, para hacer humor, algo que hoy día considero que es mi vida. El mocho decía, suértete de Dios que el saber de nada te sirve. Estudié comunicación social y periodismo y me ha servido, ¿no? Para muchas cosas entenderlas en la vida, para escribir mi libro, mi autobiografía que se llama Gordamente. Y y bueno, y, y me ha servido para entender también que tengo los zapatos de una gorda puesta y lo que sienten las gordas, para convertirme en una empresaria que quiso hacer almacenes de ropa para vestir a estas mujeres que tanto sufren por la ropa, que sufrimos por la ropa, por encontrar la ropa, el vestuario, lo que nos quede bien, que nos tengan en cuenta, que siempre tengamos nuestros espacios, no que seamos visibles y que no seamos señaladas y que seamos parte, parte de esta de esta sociedad de estereotipos de belleza donde muchas veces no encajamos.
1: Así es, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a estas mujeres que están pasando por ese mismo acoso o bullying por el que tuviste que pasar cuando estabas joven o en tu niñez? ¿Qué les dirías a ellas en estos momentos?
0: A ver, amiga, a ver, amigo, aquí es donde viene tu carácter a jugar un papel bien importante, tu fuerza interior, esa potencia, lo primero que tienes que hacer, ¿no? Es darte cuenta lo valioso que eres. Todo lo que tú puedes hacer, crees capaz de hacer. Luego vete al espejo y busca cosas lindas en tu cara, porque si a lo mejor no te gustan tus tus senos porque son muy grandes, en tu cara tiene que haber un color de ojos bonitos, unas tecas bien coquetas aquí en los hombros o algo, una cabellera hermosa. Mujer, busca un lápiz labial y píntate la boca de rojo carmín. Busca cosas que realmente por fuera te hagan sentir bien contigo misma, pero por sobre todo por dentro y eso se proyecta. Esto de la autoestima en un gordo es un proceso interior de aceptación uno mismo y ya después el mundo no importa, de verdad.
1: Y yo creo que es, que es, que es lo más importante también poder separar al espejo y reconocer eso mismo porque muchas veces lo que hacemos es como poner el problema a un lado es decir, ok, me estoy viendo gordo, pero no, muchas veces decimos, no, yo me veo hermoso, me veo hermoso, pero no enfrentamos realmente uh. el problema, sabiendo que tenemos ahí la solución y no queremos de pronto ir al gimnasio, cambiar nuestra dieta. Yo creo que es, es un proceso, como tú misma lo dices, es un proceso de autoestima. Ahora sí, entrando un poquito más en tu historia, ¿cómo, cómo, o sea, cuéntanos a la hora de, de, de entrar, tengo entendido que pasaste por situaciones muy trágicas que te llevaron casi que, que a la muerte y volviste muchísimo más fuerte. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que tú dijiste, pude haber, puede haber evitado porque no lo hice?
0: Bueno, son cuatro momentos tenaces en la vida, donde yo he estado pasando la frágil y delgada línea de la vida a la muerte. Cuatro momentos. Y realmente creo que Dios manda esas pruebas a quien las puede resistir. Uno no solamente de la muerte, sino cualquier prueba y dificultad en la vida, Dios las manda con un propósito. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje en todos los golpes de la vida, y eso es bien valioso y bien importante. Nadie llega a esta vida aprendido y nadie se va sin tener su lección. Entonces yo digo que estas cosas llegaron a mí con un propósito. A primera vez, se me declaró una diabetes, yo era una mujer con 147 kilos, qué lío, ni qué problema, ni qué nada, si había sido aceptada y divina, con 147 kilos, no era un estereotipo de belleza, ni una modelo, no ni la supermodelo, pero sí era una mujer de las más queridas de Colombia, entonces no tenía ningún problema, pero se declaró una diabetes, y ahí comenzó todo, había visto morir a mi padre, a mi madre, a mi abuela y a muchos familiares por cuenta de la diabetes, entonces comencé a... A asustarme porque amo tremendamente la vida y pues todavía no quiero irme todavía no quiero no no pasa la muerte por mi cabeza no 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 así que yo la desee jamás jamás entonces pues yo fui a un médico y me dijo que eh, la diabetes la diabetes eh, había que mejorarla ¿no? con una cirugía bariátrica, que era hacer un nuevo estómago y echar el estómago con el que yo nací a un lado, porque termina en una colita llamada duodeno y es un órgano energético y convierte todo lo que le cae en azúcar. Al sellar ese estómago con el que yo nací y no caerle nada, podíamos meter en cintura la diabetes, pero también había la necesidad de bajar de peso porque en la grasa se acumula azúcar. Entonces, yo me sometí a eso, no muy convencida, tengo que decirles la verdad, no muy convencida, siempre he pensado que en algún momento la naturaleza recupera lo que es de su dominio. Esto está demostrado hasta con los ríos. Cámbiale tú el curso del agua a un río y desvíalo por otro lado y haz una construcción y verás que el bien que se crece, y recupera lo que era su terreno, su dominio, todo, y se lleva todo por delante. Entonces, siempre he pensado lo mismo, que podía pasarme a mí lo mismo, ¿no? Por cuenta de mamá naturaleza, alterar las cosas. Sin embargo, no tenía otra opción, entonces me sometí a la cirugía bariátrica. Hice un nuevo estómago con mi intestino grueso, logré bajar de 147 kilos a 90 kilos. Donde eso no hubiera pasado, cuatro infartos que vinieron, me hubieran matado. Cuatro infartos, imagínate tú. En estos momentos yo perdí el 60% de mi corazón. Solo late el 40% de mi corazón, pero en la rehabilitación cardíaca aprendió a trabajar ese 40% como si fuera el 100% del corazón y eso es maravilloso, maravilloso. Entonces eh, me sometí a esa cirugía, bajé de peso. La advertencia del médico bariátrico es, Fabiola, como no es función del nuevo estómago hecho con el intestino grueso, absorben todos los nutrientes como lo absorbía tu estómago anterior, el normal, entonces debes comer la proteína de forma exagerada, Fabiola, para que siempre estés nutrida. De tanto comer la proteína, el huevo, el pollo, el pescado, el cerdo, ¡ah! me aburrí y no la quise comer más, la aborrecí, se la daba al perro. Imagínate tú. Se la daba al perro y perdí la proteína más importante del cuerpo humano, la albúmina, la albúmina que está presente en el huevo en contenidos alarmantes. Para ponerte un ejemplo y que todos entiendan la importancia de la albúmina, si nosotros tuviéramos acá en nuestro país, todos los niños comiéndose un huevo diario, jamás serían niños desnutridos. Yo por eso ahora colaboro con una fundación para niños de La Guajira, para que ellos por lo menos tengan, con lo, la donación que yo hago, un huevo diario y garantizarles su vida. Un bebé, cuando tú comienzas a darle calditos de pollo, de carne, de pescadito, el bebé comienza a gatear. A partir del momento en que ya tiene casi todas las vacunas y le permiten comer su huevo, se para y camina. Eso hace la albúmina, es un alimento para el músculo. Yo la perdí, quedé cuadrapléjica. 23 días en coma, óigame bien, en coma. Fue la segunda vez que estuve para morirme, la primera con los cuatro infartos. La segunda, después de que me dieron los cuatro infartos, estaba polimedicada y no sabíamos que tenía una úlcera. Y la úlcera tiempo, se estranguló.
1: ¿Ah? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre un hecho y el otro?
0: Bueno. Los infartos me dieron a los 51 años. Actualmente tengo 57. Oye, que tenganle miedo a una mujer que es capaz de confesar porque es capaz de cualquier cosa. <risa> tengo 57 años. A los 51 me dieron los cuatro infartos. Me sometieron a cirugía de corazón abierto. Tengo cuatro puentes. Este corazón se comporta como el de una quinceañera y ama demasiado. Está perfectamente bien. A la semana de haberme sometido a la cirugía, de corazón abierto para salvar mi vida de los infartos y todo, eh, vino la estrangula, el estrangulamiento de una úlcera que no sabíamos que tenía. Yo tomaba 27 medicamentos al día después de la cirugía de corazón, estaba polimedicada y eso afectó la úlcera, se estranguló y vino una hemorragia interna. Nuevamente tuve que volver al quirófano, esta vez todavía más grave porque ya estaba prácticamente en ceros de sangre y con muchas transfusiones, muchas cosas y todo, y nuevamente a cuidado intensivo, la logré y salí adelante. Esto fue en el año, cuando tenía 51 años, hace seis años, hace seis años y, y a, lo, a la semana fue el estrangulamiento de la úlcera. Me recupero a los tres meses, comienzo nuevamente mi gira por Colombia con mi, con mi comedia y todo. Y pasé por La Guajira, seguramente comí un alimento eh, que había sido preparado con agua no en muy buen estado, sufrí una gastroenteritis y me descompensé inmediatamente y vuelva a cuidado intensivo, a compensarme, ¡Oh, Dios, afortunadamente eso también pasó rápido a las semanas, ya, ya estaba levantada, pero este proceso de desnutrición ocurrió hace tres años, hace exactamente tres años, yo perdí la albúmina, como les dije, me desmayé en una grabación un 19 de febrero, hace tres años, y me desmayé en el estudio de grabación, chum, chum, caí tres veces y tres veces me levantaba y yo volví así. Y como que ya no recordaba nada, estaba comenzando un proceso de coma, imagínense. Ya no podía más, ya no podía más y me llevaron corriendo a la clínica. Eh, el médico de urgencias, el urgenciólogo que me recibe, le dice a mi hija, su mamá está agonizando, su mamá está muy mal. Va y hace los papeles de ingreso y yo trato de mantenerla con vida mientras llegan sus médicos. Ese médico que me recibe hoy día es el esposo de mi hija. <risa>
1: <Imagínate>, <risa> Lo que es la vida,
0: no. <risa> sí, las convergencias del destino, las cosas pasan por algo, querido amigo y queridos Amén. amigos que están ahí escuchándonos, viéndonos. Las cosas pasan con un propósito. Hoy día, mi hija que se había negado al amor, que creía que no existía el amor, que había tenido dos fracasos, dos hijos, en que estaba sola luchándola, preciso fue a conseguir el amor en el lugar menos esperado. Hoy día ese médico está hace tres años con ella y están construyendo una familia muy bonita. El 19 de febrero, en honor a ese día en que lo conoció, eh, se van a casar el año entrante. Eso es maravilloso, es tan lindo compartirlo con
1: ustedes.
0: <risa> Bueno, entonces continuamos, este médico me mantiene con vida, Jonathan, el doctor Jonathan Cortés, me mantiene con pero vida, hay, llegan mi médicos.
1: Disco, ¿Estabas consciente en ese momento que llegaste al hospital? No, ¿Lo estabas no. no,
0: todo esto me lo contaron porque yo no lo recuerdo, como en una poesía que escribí, ¿no? Señor, quiero saber dónde va mi alma cuando yo me muera, como es probable que ignores quién soy y de dónde vengo, te contaré algunos datos para orientarte y con ellos puedas hallar mi prontuario en los archivos del cielo.
1: <risa> y así escribió una
0: poesía. Nací en Santa Marta, tierra que añoro y deseo, tierra de grandes mujeres y de enormes superhéroes. Un cura llevó a mi casa, agua oh, bendita en un termo, y me dio a comer la sal, como hacen con los terneros. Todo esto me lo contaron, porque yo no
1: lo recuerdo. <risa> Qué
0: bonito. <risa> Sí, sí, son las pendejadas que yo escribo.
1: Pero es, es, este tipo de poesías son las que encontramos en el libro, o el libro es totalmente autobiográfico. No, el
0: libro es totalmente diferente, el libro es mi autobiografía, donde yo les cuento todo, mi niñez en la provincia, una niña feliz en provincia, eh, mi primer fracaso matrimonial, la llegada de los hijos, la dificultad, ¿no? mis estudios universitarios mis estudios de primaria y bachillerato, mi formación religiosa con monjas, llegar a vivir a Bogotá, a las residencias universitarias de monjas del buen pastor y convertirme yo en una delincuente para poderme volar porque no me dejaban salir a la calle. Nos mantenían encerrados y yo hice un hueco cual presa de la
1: modelo. Te fugaste hueco como el un chapo. De la y de a la Entonces, que no me vaya bueno. a escuchar el chapo que te manda a, a, a traer
0: continuamos, continuamos, voy a retomar mi cuento, dónde fue que me quedé ok, ah, bueno. estábamos en la clínica entonces, me entran a, a una unidad de cuidado intensivo, me abrieron por donde pudieron, rotos para hacerme repletes nutricionales así tengo acá en la yugular por ahí metían en el estómago duré dos años y medio con una sonda gastrostómica alimentándome con proteína pura que preparaban los médicos para, para tratar de salvar mi vida, esto fue de verdad uf, una prueba de las más difíciles que he tenido en la vida pero ojo, que aquí viene algo bien lindo para contarles bien lindo, y de pronto inexplicable, ese programa lo grabé yo con John Leguizamo hace poquito Inexplicable Latinoamérica, son cosas que realmente son extraordinarias y no tienen explicación, y que bueno suceden, suceden, eh, Asimismo están los sobrevivientes de los Andes, otro señor que recibió una puñalada en el corazón y murió 45 minutos y luego se levantó como si nada y es uno de los milagros que ha certificado la madre, sor Teresa Calcuta, lo certificó el Vaticano. Está el caso de la gorda Fabiola, que aquí vengo a contárselos rápidamente, porque aquí nos podemos estar sentados toda la historia de que <risa> no acabo de hablar. <risa> Pero eso sí, me acompaña un tinto salud. Mira, no es que sea de ego, ¿No? sino que me regalan cositas con mi cara y yo soy coqueta con la cara. <risa> con la cara porque no puedo ser tan hipócrita decirte que el cuerpo <risa> <risa> con mi cara entonces salud mi pinto, bien colombiano
1: salud
0: no sé si lo hagas así pero yo lo tengo hecho con panela y con canela bien campesinito
1: bien campesinito
0: bueno entra la gorda Fabiola en coma 23 días, todos los días perdíamos un órgano, se fue el corazón, se fueron los pulmones, se fueron los riñones, yo estaba con vida artificial conectada, a aparatos, para los médicos ya prácticamente un vegetal, un vegetal, pero ¿qué pasaba al otro lado? Yo no es que tuviera actividad cerebral o que esto me lo hubiera soñado, no, estaba viviendo una cosa diferente, en mi libro está gordamente, yo fui al infierno existe el infierno existe ese inframundo esa caverna, ese mundo oscuro pavoroso donde están los seres malos los seres que han cometido malas acciones y todos los seres humanos de alguna manera cometemos malas acciones de pensamiento, de obra de omisión de tantas cosas y yo fui allá y me pasaron la cuenta de cobro de mis malas acciones de repente yo me hallé en ese mundo, en ese submundo, en ese inframundo, comencé a ver unos rostros impresionantemente horribles, eran los mismísimos demonios, se reían de mí, se burlaban, Fabiola, trabajaste tanto para hacer dinero, aquí no te sirve tu dinero, ¿quieres mucho a tu nieta Emilia? Sí, maten Emilia, yo no, miras qué tortura tan horrible. ¿cuánto me darías si no te mato, Emilia? Dime cuánto quieres, aquí tu dinero no sirve de nada, maten, Emilia, Yo oía los gritos de mi nieta. No, 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 por Dios. Seguí caminando y de pronto me hallé frente a una pantalla, como si fuera una pantalla, donde me proyectaron mis malas acciones hasta una vez, que yo por no bajar el vidrio en un semáforo, porque aquí pues a veces te atracan si bajas un vidrio, por no bajar un vidrio en un semáforo, una señora me estaba pidiendo limones, yo le dije, no hay, y no le di, y no le di. Y ese día esa señora había sido desesperada la primera vez que había salido a pedir una limosna porque había dejado a sus hijos sin comida y yo le negué la limosna. Pero yo no sabía, pero me pasaron la cuenta de cobro. Y bueno, y me pasaron muchas acciones más que yo decía, uy, eso también fue malo. No, pero carajo, todo eso fue malo. Muchas acciones mías. Seguí caminando y de pronto me metieron en una jaula, una jaula redonda que tenía así como en una forma así como baladita las, las varillitas, las, las barandas, así, y las pusieron a girar y me daban látigo, ay me dolía tanto la piel, y llegó un momento de tanto látigo, que ya no sentí más la piel, y sangraba muchísimo, sangraba muchísimo, y ellos se reían, y yo lloraba, y yo deseaba mi muerte, ya, listo, ya, ya, que se acabe esto, ya, 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 me dejaron salir de ahí, seguí caminando, y de pronto me hallé en un socavón, yo acá como en un borde así, hacia abajo, todas las almas en pena, ay, cuánto sufrimiento hay ahí, cuánto sufrimiento, cómo lloraban, cómo gemían, cómo me pedían ayuda, ay Dios mío, yo no podía hacer nada y trataban de tocarme por los tobillos y yo echaba para atrás y les decía no me toque, no me toque, no me toque. y yo lloraba a la par con ellos porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento, sí que necesitan oración, ay Dios, para poder salir y acabar de purgar sus penas y irse a la luz, entonces yo... Hubo un momento en que yo así, y miré hacia arriba y le dije, padre, padre del cielo, tan mal me he portado yo que acá es donde merezco estar. En esos momentos, miren ustedes lo que pasa. Me despiertan del coma los médicos. Hago un paréntesis acá. Le habían dicho el día anterior a mi esposo Polilla, Nelson Polanía Garzón, le habían dicho, mm, estamos perdiendo la batalla con la gorda. Creo que ya no fue más. Hemos perdido todos los órganos vitales y ella está con vida artificial con las máquinas. Yo creo que es el momento de dejarla descansar. Polilla afirma que me desconecten de todos los aparatos y me dejen morir tranquila. La desconexión se producía al día siguiente a las 10 de la mañana. El infierno es atemporal. Yo no les puedo decir cuánto tiempo estuve yo allá metida en ese sufrimiento. No les puedo decir no existe el tiempo, el espacio, nada, 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 nada. Eh, pero resulta que cuando los médicos me desconectan y me despiertan del coma y estaba un semicírculo de, de médicos a mis pies, un equipo interdisciplinario de médicos asistiéndome en una muerte sin agonía, estaban todos ahí y me desconectan y todo, y comienzan a llamarme. Y cuando ellos me llaman, me sacan de ese mundo horrible donde yo estaba en el infierno y cuando ya me piden que abre mis ojos que ahora mis ojos, me daban órdenes, levanta tu mano derecha, levanta tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque se había producido un milagro. Ellos me desconectan de todo y esperan que yo expire. Y no lo hago. La máquina del respirador, la entubada en la que estaba, retiran el tubo y la máquina pasa de rojo a verde, que quiere decir que estoy respirando por mí misma. Ellos miran eso, me desconectan de la diálisis y prunquiti, comienzo a orinar sola. Me desconectan el aparato del corazón y tránquiti, Javiola comienza a latir su corazón, entonces comienzan a llamarme y me despiertan, me despiertan, me dan órdenes, pero cuando ellos me despiertan yo descubro arcángeles detrás de ellos, estaban detrás de ellos unas figuras maravillosas, hermosamente, lindas, 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 que me daban una tranquilidad y cuando me hablaron fue sublime, te lo juro que fue sublime. Todo va a estar bien, Fabiola, y buenas noticias para ti. Y yo les decía a los médicos, miren detrás de ustedes, y al lado mío había otro. les decía, miren, miren, miren. Ellos no veían nada, solamente estaban, pero, asombrados de que yo estuviera respondiendo cuando esperaban que yo muriera. Llamaron a Polilla, Polilla llegó a la clínica, ¿qué pasó? ¿Morió la gorda? No, entre. Y Polilla entró a mi habitación de cuidado intensivo y me encuentra sentada y le digo, hola, papi. Y digo, Doctores aquí qué pasó, los doctores dijeron, no sabemos, se reinició sola, eso, eso, querido amigo y queridos amigos, se llama milagro, lógicamente lo que no hay explicación en la ciencia médica, es mejor no tocarlos, no tocarlo, pero ustedes saben muy bien que no hay otra explicación más que un milagro, eso está en Inexplicable Latinoamérica, pueden ver ese programa con John Guzmán por History Channel, para que se maravillen, yo cada vez que lo veo me hago como
1: paro Grisales, ¡ay, Mericé. <risa> lo, lo, lo decía Ricardo Perret que es una persona demasiado espiritual y lo estaba escuchando esta mañana en uno de los capítulos anteriores que él decía que ahorita necesitamos menos ciencia y más Dios, que muy bueno si sí se pueden equilibrar las dos, pero definitivamente necesitamos menos ciencia y más Dios y sobre todo para, para cosas tan hermosas como esta, tratamos de buscarle explicación cuando, o sea, está ahí, está ahí presente, está ahí, la podemos ver simplemente abrir, abrir el corazón. ¿Cuánto, cuánto has cambiado después de, de ese capítulo? ¿Qué pasó en tu vida ese antes y ese después?
0: Bien importante. Si antes era una persona de formación religiosa y moral creyente, ahora soy todavía más si antes trataba de, por, de portarme correctamente, ahora sí es verdad que lo hago re que te contra correctamente porque mi pedazo en la parcela del cielo me lo quiero ganar, yo no quiero volver a ese mundo donde yo estuve y por eso lo, se los cuento también para que cada obra que hagan en su vida, cada acto de su vida lo piensen un poquito lo piensen un poquito y si ustedes ven que puede ser un poquito malo, puede afectar a una persona o algo, oye detente, detente, piensa dos veces cada una de tus acciones para no equivocarte eh, ¿en qué ha cambiado mi vida? Eh, indudablemente ahora me defino como una mujer hecha de fe y de amor de eso estoy gorda, de fe y de amor <risa> eh, sí, no, 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 yo, y yo lo digo a pesar de haber bajado tanto a 90 kilos y luego con el proceso de nutrición a 73 kilos eh, estoy en 71, 73 kilos así me muevo y de ahí me mantienen los médicos para que yo esté siempre bien pero digo que, les digo a ustedes la belleza también viene en XL y la talla más grande es la del corazón y yo soy de fe estoy hecha de fe y de amor fe. esa fuerza que no podemos tocar no podemos ver solamente sentir y que es tan potente que todo lo empuja y todo lo puede no importa la religión que tengas, pero en algo hay que creer. Es como decir que somos seres políticos. No, yo en la política no creo. Mm, hombre, decidir, decidir es un acto político. Si yo me levanto y digo hoy no me voy a bañar o hoy me voy a poner el pantalón rojo con la blusa blanca, decidir es un acto político. Así que somos así seres políticos, somos seres políticos y somos seres que en algo tenemos que creer, así sea en nosotros mismos, ese creer se llama fe y es fuerza.
1: Y creo que eso es, eso es lo, que nos, lo que nos mueve, y ser conscientes también de que las decisiones que estamos tomando hoy son las que van a afectar o a beneficiarnos el día de mañana, en cinco años, en diez años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionó sobre todo tu familia ante, ante todo esto? Me imagino que ahora son mucho más unidos y, y valoran es cada, cada minuto. Y es lo que te pregunto es por qué. Cuando decías que estabas viviendo en el infierno, te reclamaban mucho la parte monetaria. Quiere decir que anteriormente, digamos, trabajabas muchísimo más y no les de dedicabas el tiempo que, digamos, que se merecían. ¿o? ¿Por, qué, ¿Por qué tanta esa afición como al dinero y a lo material?
0: Es increíble que cuando una persona comienza a irle bien, uno como que se vuelve como una adicción, una cosa. Es que hay que aprovechar el momento, hay que guardar, hay que... Y resulta que tú te mueres y nada te lleva sino lo vivido. Hoy día lo entendí. Hoy día el dinero pasó a un segundo plano. Lastimosamente hay que producirlo porque el banco no tiene corazón. <risa> Las del banco no tienen corazón. A la ollita no puedes echarle amor, sino papa, yuca, plátano y carne. ¿no? Entonces hay que producir, hay que producir, pero nada puede estar por encima de los sentimientos y los valores y la familia. Hoy día es tan importante para mí Ahora la pandemia nos alejó un poquito, pero recién pasó todo esto, volvimos a sentarnos todos en una mesa una vez a la semana a degustar un almuerzo o un desayuno o una cena o unas once, pero toda la familia en pleno en una mesa. Vieron ustedes la importancia, la importancia de mantenerse ¿no? con ese tejido que se hace en la familia, ese tejido que es indestructible y que todo, 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 todo lo puede soportar. Eso lo hemos logrado ahora. Ahora entendí ¿no? Eh, lo maravilloso que puede ser sentarme solamente a comer arroz con huevo frito. Así en el caldero. No tiene que ser necesariamente en el mejor restaurante a manteles. No, mi vida. No, no, no. En el mundo donde yo estuve, la experiencia que yo, estuve, que yo tuve, no, no había lujos, no había nada. Solo tristeza y dolor, solo angustia y agonía eso no lo quiero volver a sentir, y esta vida, esta vida que tenemos acá ahora, hay que disfrutarla de una manera diferente, siempre positiva, siempre bien, como dice la Biblia, haz el bien y no mires a quién yo siempre, siempre digo, acá me devolví con una misión, mi misión es proteger, ayudar, sacar adelante a mi familia, pero cuando Dios me pone algo en el camino, Llámese un animal maltratado, llámese un niño enfermo, llámese una señora que necesita de mí, siempre le digo, dame también los medios de poderla ayudar, Señor. Y me dio un talento, me dio un talento que es poder hacer reír. Entonces, pues muchas veces no tengo el dinero para darlo, pero digo, te regalo un show, vende las boletas, vende las boletas, yo te hago el show virtual, como quieras, ¿no? Y tú recibes toda esa caja y soluciona tu problema ves Entonces, de alguna manera yo estoy sirviendo y creo que esa es la misión, proteger, servir, ayudar. Esa es la mejor forma de trascender en este mundo. Por sus obras los recordaréis. Y así quiero que me recuerden. Ella fue una mujer que dio la mano a todo el mundo, que pudo dar la mano.
1: La pasión es para nosotros mismos, pero el propósito es para los demás. Y creo que lo estás llevando a cabo de la mejor manera. Y qué, qué bonita pues qué manera bonita de, de, de definirlo. Siempre la última pregunta que hago es ¿cuál es tu factor esencial? Pero yo creo que lo acabas de, de definir de la mejor manera. Creo que viniste fue a servir, has, has tomado esa, esa misión como es tu bandera de poder llevarle alegría al mundo, de poder servir a los demás, de poder servir de inspiración y de tomar todo eso malo, todas las circunstancias, situaciones por las que has tenido que pasar, volver muchísimo más fuerte. Yo creo que a veces... Nosotros no valoramos el hecho simplemente de despertarnos, de respirar, yo creo que esta vida se nos puede ir en un ya, creo que eres muestra de eso y muchas veces no valoramos esos, esos segundos, esos minutos que tenemos a nuestro alrededor con nuestras familias, a veces se nos olvida decir te amo, te quiero, a veces se nos olvida dar un abrazo, sabiendo que puede ser el último y qué, qué bonito que hayas pasado por todo eso y hayas salido muchísimo más fuerte, y hayas salido con más ganas de, de, de transmitir ese mensaje al mundo y verdad, te lo agradezco muchísimo. Antes de comenzar la entrevista te dije que esta era una de las conversaciones que más me hubiera gustado que mi abuela escuchara, pero yo sé que, que esté donde esté ahí nos, nos está escuchando y sé que va a estar feliz de, de que su nieto pues, esté aquí frente a la gorda Fabiola, toda una eminencia en, en Colombia, yo creo que que todos te aman y qué bonito transmitirle sobre todo este, mental, este mensaje a los, a los jóvenes. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de, de la mortalidad y de, pues, porque está ahí presente y creemos que vamos a durar toda la vida y no, esto es un ratico, nomás, de verdad. Eso es un que gracias. Más. Te lo agradezco a de tí, todo corazón. a
0: ti. Y ya quiero contarle a todos que ya tengo las dos vacunas.
1: <ríe>
0: <de estren> <ríe> las dos vacunas, pero nos tenemos que seguir cuidando. Pero que pronto... Mi esposo, que es el productor de mi nuevo show, Polilla, estamos organizando una gira por los Estados Unidos. Ojalá podamos estar pronto en Atlanta buscándote y llamando Bien, a todos bendición. nuestros hermanos colombianos y latinos y de habla hispana y que les guste el humor colombiano a reírse un rato. Eh, este nuevo show que estrené después de todo esto y en medio de la pandemia, lo pueden también disfrutar en Amazon Prime Video a partir del mes de septiembre y se llama Modelo 63, yo tengo 57 años, nací en el año 1963 y si no se imaginan lo que es para mí la virtualidad para un modelo 63. Es <ríe> Todo esto lo podemos disfrutar focosamente en Modelo 63 con la gorda Fabiola.
1: Pronto, ahí yo te aviso. Estar, ahí vamos a estar súper conectados. Hablando del libro, ¿también lo podemos encontrar en Amazon o no? Eh, no, no,
0: está en, en Panamericana en Panamericana, pero si sí, muchas personas después se llaman interesados, cuando ya yo esté en Atlanta, o yo te los puedo enviar a ti, eh, vía correo, correo lo, los ejemplares que tú necesites allá.
1: Claro, ahí, para, ahí vamos a, a tener la información para que la gente que, que quiera el libro, yo de verdad sí quiero uno Acá en Colombia está en completito. librería
0: Panamericana, librería nacional.
1: Genial, de verdad, mil y mil gracias por este ratico, te lo agradezco de todo corazón, yo creo que Logras, Ay, te amo, logras ¿tienes impactar. Tatuajes,
0: tienes tatuajes, tienes tatuajes. Yo, Ay, Dios. yo tengo mira este, mira este, mira este. Animal, para que Polilla vea a la fiera que tienen casa ya.
1: Que le dé por molestar para que se gane su arañazo. Ahí está, familia. Yo creo que este es de los capítulos que más nos hemos disfrutado, y verdad. No me voy a cansar de, de agradecerte. Qué, qué bonita mujer, qué energía tan, tan brutal, yo creo que logras irradiar una energía que, que pocos tienen y, y no, no, no quiere uno ni despedirse, de verdad, mil y mil gracias y que Dios te regale muchísimos años más de vida para que Mira, sigas mi compartiendo.
0: Mira, mi amor,
1: los amo
0: por siempre, hasta siempre, chao.
1: Ahí está, familia, yo creo que me disfruté este capítulo o este episodio al máximo. Como lo dije, debemos de empezar a ser conscientes de la mortalidad, de que esto se nos puede ir en un ratico, de que nos, al final no somos dueños de nada, de que lo, de lo único que podemos ser dueños es de los, de los momentos que atoramos, de de esos bonitos recuerdos que nos llenan de paz y de tranquilidad. Este programa es una invitación a que valoren muchísimo todo lo que tienen, sobre todo a sus familias, a que no les dé miedo decir te amo, no les dé miedo decir te quiero, no les dé miedo a dar un abrazo, no les dé miedo pedir perdón o ser perdonados. Yo creo que eso es lo que más aprendí en el capítulo de hoy. Yo creo que es un ejemplo de coraje, de superación, de disciplina, de que pasemos por los momentos que pasemos, por difíciles que sean. Creo que también podemos sacar lo bueno lo positivo y lo maravilloso de esos momentos, creo que después de todo lo que vivió la gorda, de todo por lo que tuvo que pasar, ver esa, esa sonrisa en su rostro, yo creo que, que no tiene precio, y que definitivamente me la voy a llevar guardada en mi corazón para siempre, y que ustedes también, y que los invito a que ustedes también la guarden, porque de verdad es un ejemplo de, de superación, de positivismo, de energía, es un ejemplo de que pase lo que pase, podemos seguir sonriendo y podemos sacar todo lo positivo de esas situaciones, a esa familia, mucho amor, mucha paz, mucha luz como siempre, los quiero mucho, gracias por estar ahí súper conectados, no se les olvide suscribirse, comentar, compartir que de verdad nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo este show, seguir haciendo esta serie y poder seguir trayendo más y más invitados que logren impactar nuestras vidas, Peace. bendiciones para todos.